0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Candussi und Passat. Mein Name ist Ellie Candussi und ich möchte euch heute über die beikostreife informieren. Es ist ja so, dass ungefähr mit dem sechsten Lebensmonat die meisten Kinder individuelle Zeichen zeigen, eine Bereitschaft am Essen jetzt teilzunehmen. Und wer von euch schon Kinder hat, wird wissen, dass das sehr, sehr individuell ist. Das heißt, viele Kinder beginnen zwar, so mit fünf Monaten ungefähr, dass sie alles genauer beobachten, also auch beobachten, was machen meine Eltern da beim Essen oder was machen meine Eltern überhaupt im Alltag und eben so an allen Aktivitäten ganz bewusst teilnehmen wollen. Das muss auch noch keine Essensbereitschaft signalisieren. Das ist oft so, dass da einfach diese Beobachtungen anfangen und die Kinder anfangen, da übers Schauen, zu lernen. Es gibt keine Untersuchungen dazu, dass es das späte Beikosteinführung, also nach dem sechsten Lebensmonat oder sogar noch später negative Auswirkungen auf das Kind haben kann, wenn die späte Einführung vom Kind ausgeht. Das heißt nicht, dass die Eltern die Beikosteinführung verzögern, sondern dass die Beikosteinführung einfach von den Kindern noch nicht Thema ist, noch nicht, sie noch nicht interessiert und deswegen einfach nach hinten verzögert wird. Wenn das Kind weiterhin im ersten Lebensjahr auf jeden Fall mit Muttermilch versorgt wird oder auch mit Pränahrung, wenn das Kind mit der Flasche gefüttert wird. Also kurzer Exkurs von Kindern, die Flasche kriegen, ist es sowieso die Empfehlung, dass die Kinder wirklich Pränahrung im ganzen ersten Lebensjahr bekommen. Also auch da ein Umstieg auf Einser- oder Zweier-Nahrung wird nicht empfohlen. Muttermilch wird empfohlen, laut WHO, wirklich sechs Monate voll zu stillen. Bei vielen Kindern oder bei manchen Kindern beginnt aber auch da das Interesse schon vor dem sechsten Monat, an der Beikost, da kommen wir, einfach, kommen wir in der nächsten Folge in zwei Wochen noch einmal darauf zu sprechen, wenn wir uns überhaupt Beikost-Einführung als großes Überthema nehmen, die Chrissy und ich gemeinsam. Heute wollen wirklich mal auf, will ich es wirklich mal auf die Beikostreifezeichen beschränken, damit der, wir einfach gemeinsam so einen kleinen Einstieg haben zu dem riesengroßen Thema Beikost. Es ist egal, ob jetzt eine Beikost, also ob ihr vorhabt, sozusagen als Breie einzuführen oder festere Nahrung. Also da gibt es einfach unterschiedliche Wege. Die werden wir dann auch in der nächsten Folge besprechen. Und das ist, diese Beikostreifezeichen sollten so oder so da sein. Das heißt. Wichtig ist da auch einfach nicht, sich nicht von diesen ganzen Empfehlungen mit sechs Monaten, mit fünf Monaten, mit vier Monaten manchmal sogar schon, weil es einfach sozusagen der frühestmögliche Zeitpunkt ist, wo man beginnen könnte. Dann wird es oft so signalisiert, wie man muss mit vier Monaten mit Bikost beginnen. Ganz viele Kinder sind mit vier Monaten überhaupt noch nicht so weit, dass sie Baikots-Reifezeichen zeigen und deswegen... Ist, wird das Füttern, das, das ähm, Brei geben, wie immer, eher mehr zur Qual, zu ähm, einem negativen Erlebnis für Mütter, für Väter und die Kinder? weil das Kind das nicht essen mag, weil es es immer wieder rausschiebt aus dem Mund, weil es nur ein, zwei Löffel ist, weil vielleicht ein Elternteil sich große Mühe gibt und super tolle Preise macht und dann die Kinder aber einfach einen Löffel davon essen oder einen Tag ganz viel essen und am nächsten Tag überhaupt nicht essen wollen. Also da ist einfach überall diesen beikost Beikostreifezeichen, über der ganzen Beikost, ähm, empfehle ich euch wirklich keinerlei Zwang auszuüben. Also Essen sollte nie mit Zwang verbunden sein. Und was man als Elternteil machen kann ist, wenn die Beikostreifezeichen da sind, dass man immer wieder Essen anbietet, in welcher Form auch immer ihr euch das überlegt habt, ihr das anwenden wollt, ihr das machen wollt. Und auch da einfach immer wieder auf eure Kinder zu achten. Es gibt Kinder, bei denen man vielleicht anfängt mit festerer Nahrung, also so ähm, baby -Led weaning falls ihr das schon mal gehört habt. Also man ähm, lässt das Kind einfach in, auch entscheiden, was es essen möchte, bietet ihm verschiedene Lebensmittel an, aber in Originalform sozusagen, maximal etwas weich gedünstet, dass es, ein, dass es das Kind einfach auch ohne Zähne wirklich an, am Gaumen und an den Zahnleisten zerdrücken kann. Oder man gibt den Kindern auch einen Brei und die Kinder, es kann sein, dass Kinder dann überhaupt keine Brei haben wollen und immer das Essen haben wollen, das man selber am Teller hat. Es kann aber auch sein, dass sie nicht diese Sachen haben wollen, die man am Teller hat, sondern alles in Breiform haben wollen. Also auch da, wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt, bleibt offen dafür, was eure Kinder wollen, was euer Kind will. Also auch mehrere Kinder in einer Familie sind ganz unterschiedlich, können ganz unterschiedlich sein. Also offen bleiben und keinen Zwang anwenden. Jetzt zu den äußeren Reifezeichen. Es gibt insgesamt fünf äußere Reifezeichen, von denen man äh, ausgehen kann, wenn die sozusagen da sind, wenn das die erfüllt sind, dann ist euer Kind reif für Beikost, egal in welcher Form. Und diese fünf Punkte sind keine Punkte, die so über Nacht kommen, sondern das entwickelt sich. Also da könnte kann man immer wieder so kleine Schritte beobachten, bis man dann sozusagen dahin kommt. Das erste Zeichen wäre, dass die Kinder, wenn sie sich in die Bauchlage drehen können, in der Bauchlage in den Handstütz gehen, das heißt die Hände auf dem Boden, auf die Matte äh, abstützen und sich hochdrücken mit durchgestreckten Armen, sich so ein bisschen hoch, äh, den Oberkörper hochdrücken und sich dann auch über die, Seite, also über die Seite wieder auf den Rücken drehen können. Mit diesen Bewegungen machen sie äh, nichts anderes, als dass sie ihre Rumpfmuskulatur stabilisieren und ähm, dann, wenn sie diese Übungen, diese Bewegungen können, sind sie meistens so weit, dass sie mit minimaler Unterstützung sitzen können. Und auch bei Beikosteinführung, wenn die Kinder sechs, sieben, acht, neun Monate alt sind, nicht alle Kinder sitzen zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, ist es da auch ganz wichtig, sie nicht hinzusetzen, wenn sie noch nicht selber sitzen können, sondern sie wirklich einfach auf den Schoß zu nehmen. Da haben sie die maximale Unterstützung, können sich anlehnen. Und äh, man merkt sofort, wenn sie sich unwohl fühlen ähm, und kann sie dann dort ähm, essen lassen oder füttern. Der zweite Punkt ist, dass die Kopfkontrolle gegeben sein muss. Das ist meist so um das dritte, vierte Lebensmonat, dass die Kinder lernen, ihren Kopf selbstständig zu halten auch das variiert, manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher und damit ist nicht dieses Halten gemeint, was Babys von Anfang an können, dass wenn sie auf, dem, auf einem selbst, auf den Elternteilen sozusagen drauf liegen und den Kopf dann so hochnehmen und so ein bisschen wie ein Specht <lacht> picken, weil sie nach der Brust oder nach Nahrung suchen. Damit dass diese Kopfkontrolle ist nicht gemeint, sondern wirklich die Kopfkontrolle, dass sie Ihren Kopf selbstständig halten können, dass er nicht nach hinten oder nach vorne abhaut, sozusagen, wenn sie wach sind. Und ähm, man einfach zum Beispiel sie tragen kann, ohne den Kopf zu halten. Das entwickelt sich auch einfach mit der Zeit. Dann der dritte, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist ein Zungen, der Zungenstreckreflex. Dieser Zungenstreckreflex ist ein Schutzmechanismus. Für, das, für alle Kinder, den haben sie von Anfang an, gleich nach der Geburt ist der sozusagen vorhanden. Das heißt, alle Dinge, die etwas größer sind, alle Dinge, die vielleicht breit sind, aber auch ein bisschen mehr Stücke drinnen haben, also alles, was anders als Flüssigkeit ist an der Konsistenz, wird mit der Zunge wieder aus dem Mund herausgeschoben. Das ist einfach ein Schutz, dass keine großen Stücke in das Kind hineinkommen, damit es ähm, sich vor Ersticken vor, ähm, retten kann. Und dieser Zungenstreckreflex dauert auch unterschiedlich lange, je nachdem, ähm, wie das Kind sich einfach entwickelt. Es gibt Kinder... Ähm, wo man dann, also es gibt Eltern, wo man dann einfach so interpretiert, oh, na, der mag den Brei nicht und er mag irgendwie gar keine Lebensmittel und dann kommt man aber vielleicht mit der Zeit, einfach weil er alles wieder aus weil das Kind alles wieder aus dem Mund herausschiebt, kommt man aber vielleicht mit der Zeit drauf, dass das Kind einfach noch nicht so weit ist. Also dass dieser Zungenstreckreflex einfach noch da ist und dass sie deswegen einfach alles rausschieben muss, weil der noch nicht verschwunden ist. Das findet man meistens raus, wenn man sagt, okay, die anderen ähm, vier Punkte treffen schon zu, das Kind kann den Kopf halten, geht in der Bauchlage, in den Hand stützt und rollt sich auf die Seite ähm, und die anderen Punkte treffen auch zu, dann ähm, kann man mal einfach ausprobieren, wie es ist, ob das Kind sozusagen Dinge auch im Mund behält oder schluckt. Ein sehr eindeutig, oder eigentlich das eindeutigste Beikostreifezeichen ist die Augen-Hand-Mund-Koordination. Das heißt, das Kind kann Sachen sehen, hebt es gezielt auf und bringt sie gezielt in den Mund. Das wäre sozusagen die Bereitschaft, ich kann jetzt selber essen. Das heißt, ihr könnt mir Essen hinlegen und ich kann sie mir in den Mund stecken und kann es sozusagen mal schauen, was, das da, was da so auf mich zukommt, kann mal schmecken, was das ist. Und das fünfte Zeichen wäre, dass das Kind meistens ganz deutlich selber zeigt, dass es Interesse am Essen hat. Äh, Beginnen tut das meist damit, dass sie einfach die, alles, was die Eltern beim Essen machen, mit den Augen verfolgen, dass sie da einfach so nachschauen sozusagen und dass sie dann irgendwann anfangen, auch Sachen, Löffel, wie auch immer, Gabeln einfach aus der Luft zu schnappen. <lacht> Manchmal schnappen sie dann einfach Obst, Bananen, was auch immer, schnappen sie sich und stecken sie es ganz schnell in den Mund. Das sind so auch wieder deutliche Beikostzeichen, dass die Kinder einfach so weit sind, hier Neues kennenzulernen. Was ganz wichtig ist, einfach zu beachten bei der Beikosteinführung ist, dass das nie ein, Beikost ein, man beginnt Beikost einzuführen und hört auf, Pränahrung zu geben und hört auf, das Kind zu stillen. Das ist für das Kind ganz, ganz wichtig, dass es da weiterhin versorgt ist. Also es ist am Anfang, Beikosteinführung heißt immer einführen. Das heißt nicht aus, ausschließliche Beikost, sondern es das heißt Einführen, das heißt, die Kinder lernen erstmal kennen. Die kennen diese ganzen verschiedenen Konsistenzen wahrscheinlich nicht. Sie kennen die ganz vielen verschiedenen Geschmäcker nicht. Also da passiert ganz, ganz viel mit jedem Lebensmittel und am Anfang kommt da nicht viel ins Kind wirklich hinein. Manchmal kommt es auch nur in den Mund, wird gekostet und wird wieder rausgeschoben oder ausgespuckt, ganz offensichtlich, weil es einfach nicht schmeckt. Und man muss Sachen immer wieder, kann Sachen immer wieder anbieten, immer wieder hinlegen, damit die Kinder einfach selbstständig probieren können, okay, mag ich das, mag ich das nicht, wie schmeckt es heute, vielleicht schmeckt es mir heute, gestern hat es mir nicht geschmeckt. Und da einfach zu schauen, dass mich, wenn ihr stillt, einfach fungiert weiterhin, also auch die nächsten Lebensmonate wirklich als sehr, sehr wichtige Quelle für Nährstoffe, wichtige Energie, Energiequelle und als Schutz vor Infektionen. Das heißt, auch wenn ihr wenn das für euch in Ordnung ist, wenn ihr weiter stillen wollt, dann bitte, bitte weiter stillen. Das ist auch für die Verdauung super gut, Muttermilch mit Beikost einzuführen, äh, beziehungsweise Beikost mit Muttermilch weiter einzuführen, weil es einfach für die Verdauung viel, viel einfacher ist, wenn die Kinder da weiterhin Muttermilch bekommen. Und auch bei Prä-Nahrung, einfach wirklich weiterhin prä nach Bedarf geben. Es geht darum, dass die Kinder sich noch nicht ausschließlich von dieser Beikost ernähren müssen. Es wird ja auch Beikost genannt. Also es kommt einfach dazu, zu der anderen Nahrung, die sie bis jetzt bekommen haben. Drei Dinge möchte ich euch noch mitgeben für bis zur nächsten Woche. Nämlich, auf welche Dinge man Acht geben sollte, wenn man anfängt mit der Beikost. Die Kinder müssen bei jeder Mahlzeit aufrecht sitzen, egal ob Brei, egal ob festere Nahrung und auch bei Zwischenmahlzeiten, bitte wirklich aufrecht hinsetzen. Man kann sich auch an einem kleinen Stückchen in einem Brei, der vielleicht durchgerutscht ist, verschlucken. Wenn die Kinder liegen, dann können sie, dann kann das einfach alles nicht gut funktionieren. Das Kind äh, sollte die Nahrung immer selbst aufnehmen wenn man ähm, nicht mit dem Löffel füttert, sondern wenn man das kind selber, ähm, der, dem Kind festere Nahrung gibt, dann muss das Kind das, diese Nahrung immer selber aufnehmen. Man sollte nichts in den Mund stecken. Dadurch hat das Kind schon viel weniger Kontrolle über dieses Lebensmittel. Und man soll, da, äh, bitte lasst eure Kinder beim Essen nie alleine lassen. Äh, nie alleine. Bitte lasst eure Kinder beim Essen nie alleine. Das fängt schon beim, wenn ihr Flasche gebt, beim Flasche geben an, bitte nie allein lassen, auch man kann sich auch an Flüssigkeiten verschlucken und das gibt glaube ich auch keine schierere Vorstellung, als dass man sie verschluckt und äh, am Rücken liegt und einfach nicht aus dieser Position rauskommt und äh, aus diesem Husten und dann vielleicht auch noch niemand da ist, der wirklich reagieren kann. Und zu guter Letzt ist, wenn ihr euch Sorgen macht, wie das wohl wird mit dem Beikost, mit der Beikost-Einführung, wenn ihr Sorgen habt, dass da Probleme auftreten, wenn ihr Sorgen habt, dass euer Kind sich verschluckt, egal ob mit Brei oder festerer Nahrung, dann schießt immer einen Erste-Hilfe-Kurs vor. Schaut immer, dass ihr da in den Notfällen sozusagen gut geschult seid, damit ihr dann ähm, agieren oder reagieren könnt, wenn es gefragt ist. In den allermeisten Fällen braucht man überhaupt keine Sorgen haben. Die Kinder, wenn man da auf die Kinder hört, können das. Die Kinder sind kompetent, die lernen das und wir müssen ihnen das nur zutrauen. Das waren die fünf Beikostzeichen. Ich fasse die nochmal schnell zusammen. Das Kind kann sich in die Bauchlage drehen, kann in den Handstütz gehen und sich über die Seite wieder auf den Rücken rollen. Stabilisierung der Rumpfmuskulatur und kann somit mit minimaler Unterstützung schon sitzen. Die Kopfkontrolle muss gegeben sein. Der Zungenstreckreflex ist verschwunden. Die Augen-Hand-Mund-Koordination funktioniert. Das Kind kann Dinge aufheben und sich in den Mund schieben. Und das Kind zeigt deutliches Interesse am Essen der Eltern und schnappt sogar nach eurem Besteck. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne an info at, .at. und dann hören wir uns in zwei Wochen mit Christi zusammen wieder und besprechen das riesengroße Thema Beikost. Bis dann. Baba.